0: Habla español amigo, español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura. ¿Qué tal gente? Bienvenidos al episodio número 31 de Hablemos Live. Ya pasamos las 30 ediciones de este programa que se inauguró a principios del de 2022. Eh, muy buenas noches a todos, como siempre, aquí Dani Segurar, periodista para MMA Junkie y el host a quien hablemos MMA, aquí hablándoles en vivo... Y bueno, hoy tenemos un episodio especial, varias cosas pasando en el lado hispano, igualmente eh, varias cositas grandes pasando en general en el mundo de las artes marciales mixtas. Venimos de un evento el fin de semana pasado donde Corey Senhegen consiguió una victoria importante y pidió a nada más y nada menos que al ecuatoriano Chito Vera, hablaremos un poco de eso. Igualmente el martes tuvimos otra edición más del de Contender Series de Dana White, donde vimos a un México americano, eh, si no estoy mal, o, o mexicano, a, a Rosas Jr. ganar un contrato de UFC apenas con 17 años. Hubo varias preguntas de eso, así que hablaremos también de eso. Y bueno, Eddie Álvarez hoy día es agente libre. Joel Romero pelea este fin de semana en Velator 285. Igualmente el ex campeón de UFC, Benson Henderson, contra Peter Quilly. Entonces, varias cosas pasando en el mundo de las artes marciales mixtas. Como siempre, gente, este programa es de ustedes. Ustedes son encargados de traer los temas aquí. Y eh, de las preguntas que ustedes hagan, de, aquí es, eh, de, de eso se, se, se saca la conversación. ¿Vale? Entonces, como siempre, empezaremos por las preguntas que se hicieron previo a la transmisión en la pestaña de la comunidad. Ya más adelante pasaremos a las preguntas que se están haciendo en vivo en el live chat de YouTube. Y les recuerdo que las preguntas que vengan con un apoyo al canal, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad, ¿vale? Entonces, antes de entrar en materia y empezar, por favor, gente, regálenle un like a este video. Y si están escuchando en audio, por favor, un review en cualquier plataforma de podcast que nos estén escuchando, ¿vale? Entonces, eh, sin más espera, gente, empecemos con el episodio número 31 de Hablemos Live. Y bueno, empezamos yo creo que con la pregunta más grande que se está haciendo hoy, o la pregunta eh, más recurrida, porque ya hay varias personas que preguntaron esto. Y esta pregunta viene de. Eh, esta pregunta viene de Alex Ledger. Y dice: Buenas de nuevo, Dani, y felicidades por esos 30 añotes. Raúl Rosas Jr. tuvo un desempeño fenomenal en Dana White Contender Series. ¿Crees que pueda superar a John Jones y convertirse en el nuevo campeón más joven de la historia de UFC? Bueno, una pregunta muy grande, muy cargada aquí, Alex. Pero primero que todo, empecemos con... Eh, empecemos con lo más básico. Empecemos con eh, qué exactamente fue lo que vimos el martes. Y luego ya podemos contestar esta pregunta que es una pregunta eh, muy grande. Muy, pero muy grande. Entonces, para los que no saben, el mexicano... Eh, Raúl Rosas Jr. consiguió una victoria en eh, la cartelera de Dana White Contender Series este martes pasado, eh, dominando a Nando Gutiérrez. Y, y bueno, ganó una decisión súper limpia, 30-27 en las tres carteleras de los jueces, cero de controversia, la verdad que un desempeño bien, bien dominante. Y si este peleador hubiera tenido 26, 27 años de edad, 30 o cualquier otro número eh, que estamos acostumbrados de ver en cuanto a edad de estos peleadores, uno, después de ver de ese, de ese desempeño, diría, bueno, este desempeño fue muy dominante, fue muy bueno, eh, tiene una personalidad interesante este chico, Sí, yo creo que merece un contrato de UFC, pero el problema es que este peleador tiene 17 años de edad. Imagínense, ni siquiera puede tener una licencia para conducir en los Estados Unidos sin, sin ir ¿no? con eh, algún mayor de edad al lado de él. O sea, está lejísimo, está a cuatro años de poder tomar legalmente en los Estados Unidos, a un año eh, pues en, los países, en la mayoría, por lo menos, de los países latinoamericanos. Entonces eh, yo había sugerido yo había dicho hey eh, pues obviamente eh, no le quiero quitar nada a, a, a Raúl un desempeño muy bueno como dije normalmente cualquier otro peleador uh, probablemente le hubieran dado un contrato y no hubiera eh, no hubiera ninguna controversia o ningún pero, pero, como tiene 17 años, pues claro que sí hay un pero, pues claro que sí hay reservaciones. Y eso es que es un peleador muy, muy joven que apenas está empezando su carrera como profesional. Mucha gente dice, hey, pero tiene seis peleas como profesional. Y, y bueno, sí, eso no es un número chico, ¿no? Eh, hay peleadores en UFC que han empezado con menos. Pero, de todas maneras, eh, son seis peleas que se dieron en el transcurso de un año. Raúl hizo su debut en agosto del 2021 en cuanto a su debut profesional. Entonces, apenas un año de experiencia, eso no es nada. Eso es muy poco. Y, y, y el número de peleas importa, pero también el tiempo eh, dentro del deporte como profesional también importa. Entonces, eh, un argumento que quiero hacer contra esa gente que dice, hey, pero son seis peleas. Sí, pero se hicieron en un año, ¿no? Y, y bueno, este peleador con 17 años de edad eh, claramente muestra que tiene hartas habilidades, que es un peleador muy, muy bueno, que tiene un futuro muy, pero muy prometedor y muy grande por delante. Eh, pero sabemos que UFC es una compañía donde están los mejores de los mejores y al estar con los mejores de los mejores es una compañía donde es muy difícil evolucionar. Eh, usualmente los peleadores que ya llegan a UFC por lo general ya tienen bastante experiencia ya han aprendido de varios errores, ya han aprendido muy bien de cómo hacer cortes de peso, eh, de pelear con diferentes estilos, eh, de conocerse a sí mismos, de conocerse a sus cuerpos, etcétera, etcétera, de lidiar con los medios mientras siguen creciendo en sus carreras. Entonces, eh, todos esos aprendizajes usualmente, por lo general, se deberían hacer fuera de UFC donde se pueden cometer errores y a veces esos errores fuera de UFC no te van a costar una pelea, ya que el talento es menor, es de menos nivel. Pero estando en UFC, cualquier bobadita, cualquier errorcito, claro que te puede costar una pelea, te puede costar una paliza eh, y ese tipo de cosas pueden... Eh, Detener o, o de pronto achicar eh, el potencial de un peleador, especialmente un peleador tan joven Entonces lo que yo había sugerido es, hey, denle el mismo trato que le dieron a Mackenzie Dern La campeona de Jiu Jitsu, una de las mejores Jiu Jitsueras que ha existido en, eh, hoy día eh, Denle eh, el, el, mismo, el mismo trato y eso qué es lo que es un contrato de desarrollo. Es decir, eres peleador de UFC, no puedes firmar con Velator, no puedes firmar con eh, cualquier otra promotora, PFL o, o lo que ustedes quieran. Estás en contrato con nosotros, pero nosotros te mandamos a pelear en promociones lo locales y nosotros te pagamos. Hicieron eso con McKenzie Dern. McKenzie Dern peleó en, en LFA, si no estoy mal, y en varias promotoras. Hasta que fue cogiendo experiencia, experiencia. Y ya cuando tenía una base... Ahí fue cuando la mandan a UFC ya un poco más, eh, un poco más eh, experimentada en cuanto a, al deporte, pero no solo es un poco más avanzada y ya experimentada con la edad, no, en, en solo el simple proceso de, de, de ser humano, no. Entonces eso era lo que yo quería ver de Raúl Rosas y vuelvo y lo digo, no creo, no es porque piense que no esté listo para UFC, porque creo que hoy día puede conseguir victorias, creo que le vi ese nivel. Eh, pero es para poder dejarlo respirar un poco Y para cerciorarse y tener mucho, mucho cuidado De que no se le detenga el desarrollo a este peleador De todas maneras, nada más vimos una pelea Contra un peleador de un estilo Nando Gutiérrez No sabemos cómo se ve No sabemos otras carencias que tenga en su juego O qué necesita o qué no necesita Entonces, eh, vuelvo y lo digo eh, No estoy de acuerdo con que Dana White Le hubiera dado el contrato eh, felicito a, a Raúl por hacer historia Y volverse el peleador más joven En firmar en un, con, con UFC Sin duda un logro Y, y estoy seguro que eh, Y espero que tenga una carrera muy prometedora Y, 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 y tenga buenos momentos de la, Dentro de la compañía pero yo, gente, que he visto este deporte por muchos, muchos años, he visto prospectos que firman muy, muy temprano a UFC y no les dan tiempo de desarrollo y pasan de ser promesas muy grandes a peleadores promedio. Mickey go es un gran ejemplo, que entró a UFC más mayor que Raúl, con un poquito menos de experiencia, pero mayor. Eh, entró a UFC viéndose muy bien. Prometía bastante pero no pudo evolucionar, no pudo dar el siguiente paso y luego se volvió un peleador promedio y hoy día no se encuentra dentro de la compañía. Sage Northcott, el mono, ¿se acuerdan? Que era un súper atleta, harta experiencia en el karate, eh, ya tenía varias peleas como profesional, un poco más eh, mayor que Raúl, eh, se veía muy bien, pintaba para grandes cosas, eh, al principio de su carrera se vio excelente, pero ya cuando se topó con talento mucho más duro, no pudo dar ese paso. Y francamente, después de tener tan gran nombre y después de estar en, en posiciones muy importantes, creo que hasta llegó a encabezar eventos estelares de UFC, eh, ya no le podían dar un paso para atrás porque ya tiene cierta fama. Y eso obviamente le impactó en su evolución, terminó yéndose de UFC y hoy día Sage Northcott se habla muy poco de él. Entonces, pueda que ese no sea el caso de Raúl, pueda que Raúl, como dice la pregunta, se convierta en el peleador más joven eh, eh, en ganar un campeonato de UFC, sí, claro, esas posibilidades existen, pero vuelvo y lo digo, es mejor, eh, especialmente teniendo tanto tiempo en las manos, porque Raúl apenas tiene 17, es mejor tener un poco de precaución, es mejor intentar tomar los menos riesgos posibles, entonces ahí veremos sin duda un experimento muy muy interesante, estoy entusiasmado a ver la carrera de Raúl dentro de UFC vuelvo y lo digo, lo felicito porque sí claro, el desempeño merita un contrato de UFC, hace historia como el peleador más joven que entra a la compañía y bueno, especialmente siendo latino, pues felicidades a Raúl, sin duda un momento muy muy bacano, muy chévere para su carrera de él. pero ahí tengo mis mis temores, mis temores. Eh, de hecho, eh, y bueno, para contestarte, Alex, específicamente la pregunta. ¿Crees que pueda superar a John Jones y convertirse en el nuevo campeón más joven de la historia de UFC? Muy temprano para decirlo. Eh, John Jones se volvió campeón a los 23 y él tiene el récord por ser el campeón más joven de la historia de la compañía. ¡23! Brother, esos seis años... Eso, o sea, tiene un, un, un gap, un espacio de seis años, Raúl. Es, así es tan joven este peleador. Entonces, es muy difícil eh, decir, ya que eh, solo basado en una pelea no se puede decir, eh, no se puede analizar completamente. Uno lo quiere ver con diferente, diferentes estilos: un jiu-jitsuero, un luchador. Alguien que tenga una, buen, una buena defensa de ribo, Alguien que sea alto y flaco. Alguien que sea bajito y, y, y con fuerza y potente. Alguien que sea muy buen striker. Alguien que tenga volumen. Alguien que tenga poder. Después de que lo veamos con tantos estilos. Ahí sí nos eh, pintará un poco eh, una imagen más completa. De quién es Raúl Rosas Jr. como peleador. Por ahora vemos que es un grappler ta talentoso. Eh, un niño con eh, harta pasión, eh, un buen atleta, eh, eh, un joven bien, bien dedicado a este deporte Y, y bueno, y una, con una personalidad muy interesante Entonces, por ahora, vuelvo y lo digo, pinta para tener un futuro muy bueno Creo que cualquiera que te contestaría esta pregunta se, se está apresurando Es muy difícil o casi que imposible tener una respuesta o por lo menos eh, un análisis educado eh, para esta pregunta. Todavía estamos a etapas muy, pero muy, muy tempranas para poder decir si este joven vaya a ser historia como el campeón más joven de UFC. Que tiene la oportunidad, debido a que tiene 6 años para hacerlo, sí, claro, está ahí. Pero primero veamos su debut en UFC y dos o tres peleas dentro de UFC antes de hacer esa pregunta, ¿vale? Pero muy buena pregunta, Alex. Eh, aún así, pienso que, que sí vale la pena pues, eh, traer el tema a la luz ya que, pues, eh, es algo histórico, ¿no? Vuelvo y lo digo, Rosas aquí haciendo historia. Bueno, ahora pasamos a... Ah, y para recordarles, o bueno, recordarles no, eh, voy a entrevistar a Rosas. Eh, más adelante, al final del programa, les digo cuándo eh, para que puedan estar ahí atentos a, a esperar esa entrevista, ¿vale? Pero se va a pasar por aquí en el canal, así que eh, les doy eso. Y también otras personitas van a estar aquí en, en el canal, anuncio al final de, de la transmisión, pero sí. Tendremos a, a Rosas por acá. Esta siguiente pregunta viene de Jesús Urciaga. Y dice: ¿Qué onda, Annie? Happy belated birthday, bro. O sea, feliz cumpleaños. Gracias. Espero que se la haya pasado muy bien. La pasé muy bien, sí. ¿Alguna vez habías visto un corte peor? Que el que le hicieron a Robocop solo cortes. Sin mencionar fracturas de pie como Anderson. O hematomas como Mark Hominick. Saludos como siempre. Eh, bueno, para los que no saben. Sí, el brasilero eh, Robocop peleó el sábado pasado. Ganó. Le ganó a Njukovani. A, a, a y, y le hicieron una cortada pero inmensa aquí en la frente. Eh, fue eh, asqueroso. Fue una cortada pero brutal. Y, y bueno, y eso trajo, eh, eso trajo la pregunta de si esta cortada o no es la más fea que se ha visto en la historia de las artes marciales mixtas. Sin dudas, han, han habido cortadas, pero brutales. Y, y esta creo que sí tiene que estar en las top 15, por lo menos. Eh, hay una en especial eh, que pasó hace mucho tiempo, creo que como a 2008, más o menos, de Marvin Eastman. Si no estoy mal, cuando peleó contra Rampage Jackson en UFC. Eh, esa cortada para mí, por ahora, sigue siendo la número uno. Parece como si lo hubieran dado, literalmente hubieran cogido una pala y le hubieran hecho así, ¡pum! en la cara. Una cortada, no les estoy mintiendo, así de gruesa, como una pulgada de gruesa. Esta estuvo bien fea, pero la de Marvin Eastman, o sea, se le veía creo que hasta el hueso, si no estoy mal, el cráneo, fue algo pero brutal. Eh, entonces, no creo que es la peor cortada que he visto, pero sin duda tiene que estar en el grupo entre las. ...entre las peores, yo diría que mínimo el top 15... Eh, ...hasta de pronto hasta el top 10, no o sé, sea, ahora mismo no puedo pensar... ...de las 10 peores cortadas de, de las artes marciales mixtas... ...pero sí fue, fue muy pero muy fea... Eh, ...y bueno, la pelea en sí yo todavía no la he visto... Eh, ...como mencionas Jesús, mi cumpleaños fue este fin de semana... ...fue el sábado, cumplí 30... ...entonces una fecha muy especial para mí... ...entonces decidí desconectarme totalmente del de deporte, del trabajo... Eh, no vi las peleas en vivo, ya vi el evento estelar y vi otras eh, hoy Y voy a terminar de, de ver el resto eh, Pero sí, brother, eh, una cortada muy muy fea Y, y también paso y, y les pido disculpas por no subir el audio Del podcast de Hablemos en episodio número 30 Les dije, estuve ocupado con el trabajo y luego se vino el fin de semana Que era mi cumpleaños y me desconecté por completo Celebré con mi familia, con mis amigos y me tomé un buen descanso. Entonces, eh, no subí ese audio, pero aquí en adelante, pues, como siempre pueden esperar que, que todos los audios de, de estos eh, videos que hago aquí en YouTube estarán en, en todas las plataformas de podcast, ¿vale? Igualmente este episodio. Eh, bueno, ahora pasando a otra pregunta. Esta la hace Vladimir y dice, hola Dani, crees ¿qué crees que hubiera pasado en una revancha entre Aldo y McGregor. Recuerdo que todos los especialistas favorecían a Aldo cuando se enfrentaron. Eh, sí, buena pregunta. Y, y bueno, eh, interesante volver a visitar esto. Ya con la noticia de que Jose Aldo ha decidido retirarse de las artes marciales mixtas. De pronto no de los deportes de combate. Pero por lo menos de UFC y de las artes marciales mixtas. Y bueno, una de las peleas más grandes que él tuvo de su carrera. Y fácilmente. La derrota más grande, más dolorosa que él tuvo en su carrera fue la de Conor McGregor hace unos años atrás. Donde Conor McGregor lo noqueó eh, y lo terminó en tan solo 13 segundos. Eso fue en el 2015, si no estoy mal. Déjenme ya les cercioro aquí. Eh, sí, eso fue en diciembre del 2015 en UFC 194. Y bueno, esa pelea eh, no solo perdió el título... De las 145 libras dentro de UFC, pero también eh, McGregor le terminó una racha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 victorias consecutivas. Dios mío. Y también eh, 7 defensas consecutivas del cinturón de UFC de las 145 libras. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, sí. Y bueno, sin contar que antes de ser campeón de UFC... Era campeón de WBC... Que prácticamente era campeón de UFC... Eran las mismas divisiones... Entonces eh, le pueden añadir dos más... Eh, si, si quieren... no Entonces puede, fácilmente podrían hacer nueve defensas de título... Entre WBC y UFC... Entonces sí, una derrota completamente devastadora... Que sí o no, pues... Eh, le dañó algo del legado a, a Jose Aldo... Pero aún así, como dices tú, Vladimir muy interesante, mucha gente quería ver la revancha y mucha gente eh, favorecía a Jose Aldo en una revancha. Y si les puedo dar un, eh, una comparación a otra pelea para poder más o menos meter esta derrota, este combate entre Jose Aldo y McGregor en contexto para los que no estaban viendo el deporte en ese entonces, en diciembre del 2015, yo diría que es más o menos... Eh, de pronto un Leon Edwards contra Kamaru Usman. O... Sí, yo creo que esa no diría que Amanda Nunes contra Juliana Peña, porque Juliana Peña entró a esa pelea con ningún chance de ganar esa pelea. En McGregor contra Aldo, mucha gente estaba favoreciendo a Aldo, pero estaban diciendo, hey yo no sé, este, este McGregor, este irlandés, viene noqueando a todo el mundo y todo lo que promete lo cumple. Entonces si sí había algo de misterio, si sí había algo de duda. Entonces yo creo que es más como la de... La de Leon Errors contra Kamaru Usman. Y no al 100%. Creo que obviamente hay muchas diferencias. Pero lo digo que es similar en el sentido de que era una pelea entrando al combate. Que se sabía que el, el, el retador era una amenaza al campeón. Eh, pero no se esperaba una derrota por nocaut así tan devastadora. Y especialmente en 13 segundos. O sea, la pelea ni se desarrolló. Empezaron a pelear y en la primera combinación McGregor lo noqueó. Yo soy de los que digo que Jose Aldo le ganaba si llegaban a pelear en una revancha. Jose Aldo eh, lo habían criticado muchísimo. Se lo habían montado como se diría en Colombia. O sea, eh, el McGregor lo, le había hecho bullying eh, en toda un, un, una gira de medios por todo el mundo. En Brasil, en Nueva York. Mejor dicho, se fueron a, a varios lugares a... A promover esa pelea, eh, se le había burlado, le había robado el cinturón en una rueda de prensa, mejor dicho que no le había hecho a Jose Aldo y él entró en esa pelea con una mente loca, muy acelerado, entró caliente y, y entró a darle a McGregor con lo más duro sin respetar su poder y ahí fue cuando lo noquearon. Y, y bueno, después de eso lo finalizaron vía knockout técnico en acumulación de golpes, pero nunca lo noquearon de esa manera donde haya quedado fuera de sus facultades y, y, y sin poder responder, sin poder seguir peleando. Eh, las únicas derrotas que le vinieron después a José Aldo fue o knockout técnico, que un referí para el combate, o decisión. Entonces, sin duda, vuelvo y lo digo, una derrota desastrosa para, para José Aldo. Pero aún diría yo que en cualquier otro punto, aunque Jose Aldo llegó a ser campeón de 155 libras y llegó a tener una otra etapa de su carrera muy corta, pero llegó a tener otros logros y aún lucirse mejor. Creo que Jose Aldo gana esa pelea, creo que Jose Aldo gana esa pelea. Y es más, si pelearan hoy día, teniendo en cuenta que McGregor es mucho más grande que Jose Aldo, yo tendría a Aldo como favorito. Obviamente, McGregor hoy día peleando un 155, una categoría de más, y Aldo peleando una categoría de menos, 100, 135. Yo aún así tendría como favorito a Jose Aldo. Entonces, eh, por alguna razón, yo, eh, McGregor no, no quiso esa revancha. Porque se suponía que iba a pasar, se suponía que iba a bajar a unificar el título de las 145 libras contra Jose Aldo. Ya que después de esa pelea, Jose Aldo va y pelea con Frankie Edgar por el cinturón interino. Mientras McGregor va y se recupera también de una lesión y va y captura el cinturón de las 155 libras. Eh, pues McGregor después de haber noquearlo en 13 segundos de esa manera. O sea, ¿cómo puede sobrepasar ese logro? No se puede. De pronto le gana una decisión muy cerrada o una decisión dominante, pero se va una decisión o un nocaut en el tercer round. ¿Quién sabe? Pero ya un mejor desempeño no se puede hacer. O sea, ya lo mejor que pudo haber hecho lo hizo. Entonces, eh, se entiende también por qué eh, McGregor no quería esa revancha y vuelvo a digo una pelea muy, muy riesgosa donde, donde yo creo que hubiera perdido. Y, y, y estoy de acuerdo contigo, Vladimir. Mucha gente lo tenían a, a Jose Aldo como favorito para una revancha. Pero obviamente... Eh, no se no Martín dio. Martínez Sandoval Gabriel. Dice, hola Dani, ¿quién crees que ganaría Alexander Gustafsson o Dominic Reyes? Ambos en su prime. Gustafsson, fácilmente. Eh, Gustafsson, Dominic Reyes, pues eh, cuando peleó con John Jones, peleó excelente y tenía un muy, muy buen nivel. Pero Gustafsson en sus mejores tiempos era un animal completo. Eh, casi que le gana John Jones y casi que le gana Daniel Cormier dos de los mejores eh, en la historia de esa categoría entonces eh, Gustafson, un animal completo un muy buen un muy buen peleador esta pregunta viene ahora de CDC y dice eh, ¿qué lectura tienes de la pelea entre Mitchell y Jeff ¿no crees que la UFC pueda quemar entre comillas ¿Alguno de estos dos prospectos al enfrentárnoslos ya? Eh, si sí no, CDC. Eh, hay veces que topar a dos prospectos cuando hay otras opciones en la división no tiene sentido. ¿no? Pero en este caso ya muchos veteranos como Edson Barbosa va a pelear contra Ilya Topuria, otro prospecto. Ya hay varios veteranos que están ocupados, que tienen peleas. Eh, y bueno, estos dos quieren pelear por el título en, 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 en algunos... En algunas situaciones tienes que hacer peleas entre prospectos. Tienes que eliminar a un contendiente sí o sí. Y, y bueno, creo que este es uno de estos casos. Creo que esta pelea tiene sentido. Entonces no tengo temor de que UFC va a arruinar o, o quemar a, a un prospecto aquí. ¿no? Creo que eh, es una pelea que tiene sentido. En cuanto a la lectura, muchas veces cuando dos grapplers pelean, se cancelan y se vuelve una pelea de pie. Pero a mí me da la impresión de que estos dos sí van a luchar, sí van a pelear en el grappling. Creo que Bryce Micho tiene mucha confianza en su juego de jiu-jitsu y piensa que tiene una ventaja sobre el ruso. Y pienso que Evloev con su lucha y su fuerza física, pienso que él también cree que tiene una ventaja contra Micho. Entonces sí pienso que estos dos peleadores se van a querer retar en el suelo no creo que Evloev le va a comer a Micho y viceversa, por decirlo así. Entonces, claro, también vamos a ver algo de pie porque la pelea empieza de pie, pero sí pienso que en algún punto la pelea va a ir al suelo y ahí no sé muy bien qué es lo que va a pasar exactamente. Yo me voy con Evloev. Pienso que los dos tienen muy alto nivel y de alguna otra manera se van a empatar pero pienso que Evloev es un atleta superior a Bryce Mitchell. Y Bryce Mitchell no es que sea un mal atleta. Pero Evloev sí es de otro calibre. Evloev es muy, muy explosivo y tiene una fuerza increíble también. Tiene un dominio físico que Bryce Mitchell no tiene. Entonces yo me iría como favorito a Evloev. Pero no por mucho. No por mucho. Creo que es una pelea muy, muy pareja. Donde Bryce Mitchell tiene un buen chance para ganarla. Pero si tuviera que escoger un favorito, yo me voy con Evloev. Decisión unánime. En mi opinión. ¿Quién sabe? puede Que sea muy cerrada y veamos una decisión dividida o algo así. Esta siguiente pregunta viene de Brainer Correa. Y dice... Saludos, Dani. ¿Crees que Chito... Chito Vera debería fajarse con Corey Sanhagen? Independientemente del ganador entre Sterling y TJ. Creo que el próximo retador debe ser el ecuatoriano. Eh, Brainer, sí. Muy buena eh, pregunta. Para los que no saben... Eh, Cory Sanhagen le ganó a Sanya Dong el sábado pasado en el evento estelar de UFC Vega 60. Eh, un knockout técnico detuvieron la pelea, el doctor detuvo la pelea debido a una cortada muy muy fea en la cara, en la ceja de Sanya Dong. Y bueno, después del combate sale Cory Sanhagen y pide una pelea con Murad Dabalashvili o oh, Chito Vera. Y, y bueno, muy interesante porque eh, de todas las personas que pide, pide a dos de los más duros. Creo, creo que hay peleas igual de grandes que de pronto son un poco más fáciles. Eh, y bueno, entonces crédito a, a Corey Sanhagen porque siempre está buscando los retos más duros de la división. Y fuera del campeón y el retador que hoy día es Tigi Dusha, creo que probablemente las dos peleas más difíciles de la categoría hoy día es... Morav y Chito Vera. Y bueno, Peter Yan también, el ex campeón. Pero Peter Yan sabemos que va a pelear contra Sean O'Malley ahora en octubre. Entonces, eh, para mí tiene mucho sentido de que pida las peleas. Pero estoy de acuerdo contigo, pienso que el siguiente retador al título debe ser Chito Vera. Yo les había dicho por ahí hace que, más de un mes a, de, atrás, les había dicho que... Veía un torneo, veía una carrera entre tres caballos. ¿Y quiénes eran esos tres caballos? Uno americano, uno brasilero y uno ecuatoriano. Siendo Shonomali, Jose Aldo y Chito Vera. Ahora, para mí, en mi opinión, ¿no? y mi opinión y mi criterio a veces encaja con el criterio de UFC y muchas veces no. Pero para mí, en mi, op en mi opinión, solo era, solo era una carrera entre dos: Aldo y Chito Vera. Porque los dos tienen buenos nombres, especialmente Aldo siendo ex campeón y una leyenda viviente. Venían de muy buenas rachas y tenían peleas importantes por delante. Chito Vera, Dominic Cruz, evento estelar, ex campeón. Y Jose Aldo, eh, otro evento grande donde tenía un, un buen lugar en la cartelera contra Murad Dalashvili. Un excelente peleador, un contendiente top. Y, obviamente, José Aldo también, no solo de tener nombre y tener una pelea grande, venía de una muy buena racha. ¿Y qué es lo que pasa? Chito Vera noquea a Dominic Cruz eh, de una manera espectacular. Uno de los mejores knockouts que hemos visto en el año. Y ahí yo lo ponía como el número uno para retar al título. Pero teniendo en cuenta que José Aldo tenía un gran nombre y a la misma vez tenía la oportunidad de crecer una racha aún más larga con una victoria con, contra Mravda Balashvili. Y también teniendo en cuenta que tenía una victoria sobre Chito Vera, yo pensaba que Jose Aldo tenía la oportunidad de pasar a Chito Vera si hacía algo espectacular contra Merab. Pero sabemos que eso fue, no fue cierto. Tuvo un desempeño eh, medio regulimbis. De hecho, uno de los peores o el peor desempeño de su vida. Eh, o bueno, uno de los peores desempeños de su vida. Y pierde una decisión relativamente aburrida contra Murad. Entonces, yo, para mí, Chito Vera es el siguiente retador al título. Pero también toca reconocer, y no estoy de acuerdo con esto, pero esta es la realidad. UFC también es un negocio y busca el entretenimiento. Y no solo se mueve por lo deportivo. Entonces, está Sean O'Malley, que pelea contra Peter ex campeón. Sean O'Malley no viene de la mejor racha. Sean O'Malley, ¿cuántas...? Ya les digo exactamente, Sean O'Malley, cómo es la racha de él. Sean O'Malley viene después de que perdió contra Chito Vera en, en agosto del 2020, o sea, hace dos años atrás. Eh, va y, y le gana a Thomas Almeida, a Chris Mutiño, a Rala Pavia y un no contest, o sea, una no decisión contra Pedro Muñoz. El único peleador bueno ahí ranqueado y respeto al resto, pero el único peleador ahí bueno, legítimo, es Pedro Muñoz. Y una pelea que no duró mucho. Una pelea donde no se supo nada. Y terminó por eh, un piquete del ojo. De parte de Sean O'Malley. Y, y bueno. Eh, y para en el combate. Porque Pedro Muñoz no podía ver. Entonces si le gana a, a Peter Yan. Sí claro. Va a tener algo de rachita. Va a tener algo de impulso. Va a tener un buen nombre. Como es eh, Peter Yan. Especialmente si consigue una finalización. O, o lo hace convincentemente. Y, y yo pienso que Chito era el resumen de él, el currículum, su racha es mucho más fuerte que la que podría tener Sean O'Malley. Y especialmente Chito Vera tiene una victoria sobre Sean O'Malley, lo finalizó. Entonces vuelvo y lo digo, eh, Chito Vera para mí es el número uno, pase lo que pase entre Jan y O'Malley. Pero O'Malley es un nombre gigante y mueve muchísimo. Y es un peleador que muchos, muchos conocen, especialmente con los cascuales. Un peleador que mueve mucho en cuanto a views y redes sociales y todo eso. Y le gusta hablar de más y, y esto. Eh, entonces, eh, realmente sí creo que hay un chance de que Sean O'Malley pase. Y lo digo desafortunadamente a Chito Vera. Espero que eso no sea el caso. Pero yo conociendo como UFC se mueve. Si Sean O'Malley llegara a ganar contra Peter Yan. Es muy posible que le venga una pelea de título. Muy, muy posible. Especialmente porque Sean O'Malley, a pesar de su edad de ser tan joven, ya está haciendo mucha plata fuera del deporte. Y no me parece alguien que quiere quedarse en el deporte así muchos años como Jose Aldo o Glover Teixeira y ser una, le una leyenda a largo plazo. Creo que él está más eh, apuntando a tener una carrera más corta, ¿no? Y, y cuidarse un poco de la salud. Entonces, eh, ahí veremos, ahí veremos. Eh, para mí, la pelea entre san Hagen, para contestar tu pregunta... La pelea entre Sanhagen y Chito Vera no tiene sentido. Chito Vera debería estar peleando por un título. Si algo que San Hagen pelee contra el ganador de Peter Yang contra eh, Sean O'Malley. Especialmente Sean O'Malley. ¿no? Eh, pero por ahora que Corey San Hagen peleé contra... No sé, contra Merab. Contra el ganador o perdedor de esa pelea entre Sean O'Malley y, y Peter Yang. O no sé, ¿quién más está en la categoría? Un Rob Font que está arranqueado en el número 6, también tendría sentido. El mismo Dominic Cruz, él ha querido esa pelea, una pelea de leyenda. Sí, Dominic Cruz viene de derrota, pero sigue siendo Dominic Cruz, un nombre gigante. Alguien dentro del top 10. Para mí la pelea entre Corey Sanhagen y Chito Vera no tiene sentido. Por más de que me gustaría verla, porque en cuanto a acción sería una pelea fenomenal. En cuanto a lo deportivo, pienso que Chito se merece algo mejor. Algo mejor, y, y eso ya sería siendo una pelea de título Bueno, eh, ¿qué otra pregunta hay por aquí? Clint Brandon pregunta acá Hola Dani, ¿crees que John Jones y Henry jugó vayan a regresar? Varias veces han dicho, entre comillas, eh, en X mes vuelvo y nada ¿Crees que el Cholo necesite un asesor de juego ofensivo? Bueno, dos preguntas aquí, eh, Brando la primera, creo que alguno de los dos regresa, pero no los dos. Eh, y creo que el que más tiene chance de regreso es John Jones, porque Dana White lo ha mismo, él mismo lo ha dicho. Estamos cerca de un regreso, John Jones va a regresar, se ha hablado de la pelea con Stipe, John Jones en peso pesado. Pero cuando le preguntan acerca de Henry Sehu, dice, él está retirado. Y cuando quiera pelear, llámenos. Es decir... Usted tiene su contrato, cuando quiera activar su contrato y pelear las peleas de su contrato en los términos de su contrato, venga, bien pueda. Eso es lo que tenemos pactado. Pero esto de querer más plata, esto de querer una pelea de título inmediata en 145, lo otro, olvídese. Ya Dana White, mire, las preguntas le pasan así, por los hombros. Dana White no tiene mucho interés que Henry Sejugo regrese. Si regresa bien, si no también bien. John Jones, él sí tiene un poco más de interés, ya que John Jones pues, es una estrella y una figura más importante que Henry Sejudo, Esa es la verdad. Eh, entonces, eh, veremos veremos qué pasa. Pero vuelvo y les digo, yo se las canté y se los dije. Henry Sehugo, cuando se reinscribió al grupo de exámenes de Yusada, que es lo que, eh, el grupo que encargado en en hacer los exámenes de antidopaje para UFC. Todo el mundo, todos los medios, todos los periodistas, todos los fans, toda la gente en YouTube. Henry Sejudo regresó. Regresó Henry Sejudo. Con este lo queremos ver pelear, con este lo Pero gente, ese nunca fue el problema. UFC nunca estaba diciendo, "Ah, sí, lo queremos ver, pero no está en el grupo de exámenes de usada." Ese nunca fue el problema, el problema fue el dinero y eso no ha cambiado. Y no ha cambiado también para Henry Sejudo. Henry Sejudo todavía sigue queriendo más dinero. Entonces, hasta que o Henry Sejudo ceda o UFC ceda, no lo veremos nuevamente. Y como puse en el título de ese video, Henry Sejudo se inscribe otra vez a USA, pero siguen las mismas. O sea, no significa mucho que está inscrito nuevamente ahí. Entonces, vuelvo y lo digo: Creo que uno de los dos regresa, no los dos. Y si tendría que apostar, John John regresa y no. Henry se judo, eh, pero también hay un chance de que John Jones no regrese, ¿no? Como dices tú en la pregunta eh, en Chrome, Chrome preguntó esto. Eh, perdón, no eh, Brando. Eh, los dos han estado hablando mucho, 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 mucho y nada que regresan Como se diría en Colombia, tilín, tilín y nada de paletas. Y bueno, en cuanto a tu segunda pregunta, Brando, eh, Clint Brando. Eh, ¿Crees que el Cholo necesite un asesor de juego ofensivo? Sí, brother. Hay muchos problemas con, con el Atlético Madrid. Y la defensa por muchos años, o la mayoría, la gran parte del Atlético, mientras estaba bajo del, del Cholo, nunca tuvo problemas defensivos. Porque el Cholo es un maestro para, para la defensa. Y lo sigue, lo sigue siendo, pero el problema es que ya no tiene buenos defensas. O bueno, los tiene. José María y Savich. Pero José María y Savich, especialmente Josema, viven lesionados. Literalmente juegan la mitad de los partidos de la temporada. Entonces le toca jugar con Felipe, con Hermoso, con Witzel, que no es un eh, central. Y obviamente ninguno de esos son buenas defensas. Especialmente Felipe. Para mí Felipe no es muy bueno. No debería estar jugando para un equipo como el Atleti. Y bueno, eso ocasiona pues, ciertos eh, problemas defensivos. Y en cuanto al ataque, es totalmente lo opuesto. Griezmann, Morata, Joao Felix, Cuña, Ángel Correa, De Paul, Marcos Llorente. ¿Quién más me falta? Lo que hay son cracks en ese equipo. Lo que hay es talento, lo que hay es nivel. Pero el problema es que el Cholo no ha encontrado la receta para poder maximizar el talento de estos jugadores y, y crear química y ponerlos a marcar goles Atleti es para un equipo que, que estuviera marcando mucho más goles y jugando mucho más bonito eh, con el talento que tiene pero bueno, ahí ve, veremos qué es lo que pasa, pero sin duda tiempos muy interesantes para el Atlético de Madrid muy muy interesantes Bueno, gente, con eso termino las preguntas de la pestaña de la comunidad. Ahora vamos a pasar a las preguntas que se están haciendo en el live chat de YouTube. Vuelvo y les eh, recuerdo las preguntas que vengan con un apoyo y eh, una donación al canal vía la maravilla del super chat. Esas preguntas son resaltadas y tienen prioridad, pero no exclusividad sobre las otras preguntas. Vale. Pero eh, solo con el like, gente, y con la suscripción. O si están escuchando en audio, con el buen review en Apple Podcast o Spotify o cualquier plataforma que estén escuchando. Solo con eso basta. Solo con eso y su apoyo, eso es suficiente. vale No hay necesidad de ir la milla, y, la milla extra a menos que, que les nazca. Bueno, entonces ahora pasemos a las preguntas del de live chat. Les recuerdo un par de anuncios. Eh, al final se vienen una ola de entrevistas, una ola de entrevistas. Esa es la mejor manera de describir esto. Una ola de entrevistas se vienen a este canal. Estuve un poco, bueno digo, un poco muy activo eh, en los días de mi cumpleaños, ya, ya que eh, estaba celebrando y eso, eh, pero ya regresé y regresé con fuerza, gente. Bueno, aquí dice Orlando, saludos desde Chile, hermano, excelente, saludos, quiero ir a Chile, muy lindo se ven los paisajes y todo, me encantaría ir a Chile, tengo que pegarme un viaje por allá. Orlando, eh, Costa contra Shimaev, ¿será posible? ¿que es posible? lo es, porque Shimaev pueda que sea muy posible de que su siguiente pelea sean 185 libras no solo para preservar su salud, ya que el corte a 170 fue muy duro y su coach y su equipo le, le avise o, o, o le dé de, de, de consejo, más bien, a, a Hamzat, hey, hagamos un corte un poco más leve, porque recuerden, para 185, de todas maneras, tiene que hacer un corte Hamzat Shimaev, ya que es un peleador que pesa 210 o, o hasta más. Entonces, de pronto quieren hacer un corte más leve, regresar a 185, especialmente mientras se, se soluciona lo que está pasando en 170 entre esta trilogía entre Leon Edwards y Kamaru Usman, y si ganan, puede que estén ahí mismo, uh, ahí, ahí mismo para una pelea contra Israel Adasaña, no si se da la oportunidad, puede que tengan dos oportunidades de título en 170 o 185, entonces eso es muy posible, y si se tendrá que enfrentar con un rival, pues ahí con Costa hay historia. Costa tiene un buen nombre, es un contendiente top, tiene sentido en cuanto a los rankings. Entonces sí, claro, creo que es una posibilidad muy grande eh, para Shimaev, eh, siendo su siguiente pelea. Es una, una pelea muy, muy posible. Ahí veremos. Eh, vuelvo y lo digo, como lo dije, eh, reaccionando y, y dándole los detalles a todos ustedes de, del corte de peso eh, que él tuvo. Eh, de, de la catástrofe del corte de peso que tuvo en, para UFC dos, 279, y los que no saben qué pasó, hizo un video muy detallado, detalle por detalle, todos los comentarios, todo lo que se dijo, lo que no se dijo, ahí está en el canal. Eh, creo que se merece una vez más, una oportunidad más, un chance más a 170, y me parece que donde le va a sacar más jugo, más provecho a la categoría, es en 170 que en 185. Claro, en 185 sigue siendo una bestia el Hansa Shimaev, pero en 170 teniendo esa ventaja de tamaño, obviamente, si es que llega a dar el peso, eh, tiene mucho más potencial para hacer cosas aún más grandes y ser más dominantes en 170 que 185, una categoría más fácil para él. Aquí David Prieto, hola Dani, saludos desde Ecuador. Brother, y si no tienen preguntas, pongan de, de qué país están sintonizando, que, que eso me encanta ver. Aquí un programa internacional. Internacional. Hola Dani, para, aquí, para ti, ¿quién es el mejor 155 libras en la historia de UFC? ¿Y quién tiene y qué tiene que hacer Oliveira para hacerlo? Eh, buena pregunta, Terry. Eh, Una pregunta que toca eh, diferenciarlo, Porque en inglés, debido al lenguaje, eh, hay una diferencia muy clara entre the greatest of all time y the best of all time. En español se mezclan mucho las cosas, eh, estas dos cosas. The greatest es el más grande de, de todos los tiempos. Y the best es el mejor de todos los tiempos. Y si hay una diferencia, el mejor no siempre es el más grande. Y el más grande no siempre es el mejor. El mejor está más amarrado a las habilidades técnicas. Y el más grande está más amarrado a logros. Tú puedes ser el mejor, pero no el más grande. Entonces, eh, si estamos hablando del más grande, yo creo que sigue siendo BJ Penn. A pesar de tener una, pero, una mano de derrotas, pero BJ Penn en su tiempo era un monstruo, un monstruo imparable, imparable. Y, y bueno, llegó a ser campeón también de 170 libras. Yo creo que BJ Penn es el más grande, pero en cuanto al mejor creo que Habib le gana a todos. Tony Ferguson es el, el único que me gustaría y verlo, pero bueno, no se pueden comparar las dos carreras. Al fin y al cabo las derrotas sí le, le, le perjudicaron el legado a Ferguson y, y no puedo poner especialmente sin prueba a Tony Ferguson sobre Javib. Creo que sería un reto interesante, pero Javib sigue, sigue por encima de Ferguson. Entonces, el más grande creo que BJ Penn todavía, pero el mejor, el, el, el mejor o sea, el que, ten, el que ha llegado a una habilidad técnica lo más alto, Habib Habib le pasa por encima a BJ Penn. Si el mejor, la mejor versión de BJ Penn se topa con la mejor versión de Habib Habib le pasa por encima, pienso yo. ¿Y qué tiene que hacer Oliveira para hacerlo? Defender el título, defender el título vez tras vez tras vez, especialmente este nuevo reto contra Islam, porque no es solo defender el título, pero defenderlo contra todo tipo de retos. Por eso John Jones, por eso George St. Pierre son los dos considerados para ser los más grandes de todos los tiempos, porque se toparon con todo, no solo hicieron cosas grandes, defendieron el título artísimas veces y tienen récords fenomenales, pero se toparon con todos los estilos por haber. Y eso demuestra qué tan bueno es el peleador, ¿no? En el caso de Javib, la, la única o una de las pocas críticas de Javib es que no se topó con todos los estilos. Si ven el récord de Javib, es más engañoso, eh, parece, suena más bueno de lo que es. Son puros strikers y puros peleadores con el mismo estilo. Justin Gage, un estilo muy similar al de Dustin Poirier, muy, un estilo muy similar al de McGregor... Eh, se puede hacer un argumento que el mejor luchador con quien se topó fue Dos Años, y dos Años ni siquiera es el mejor luchador de UFC, ni cerca. Eh, le faltó toparse con un Charles Oliveira, le faltó toparse con un Tony Ferguson, le faltó toparse contra un Islam Makashev, o sea, o alguien que es muy similar al estilo de él. Eh, Jabib tiene sus críticas, o sea, hay. hay, hay en el récord de Jabib hay ciertos problemitas. Entonces. Eh, si yo le tuviera que dar un consejo a Olivera es defender el título. Tranquilo, siga defendiendo el título poco a poco y, y no se salte ningún reto. No se ponga a escoger esta pelea así, esta no. Pelee con todos los estilos por haber y cállele la boca a todo el mundo. Ah, no, que no puede lidiar con este con muy buena lucha y muy buen grappling. Bueno, vaya y pelee con él y le gana. Que no puede lidiar con este que tiene harto poder en las manos. Vaya y le gana. Que no puede lidiar con, con este otro que tiene un cardio fenomenal. Vaya y le gane. Así sucesivamente y hasta que llega un punto donde uno dice, no hay estilo con qué ganarle a este man. Este es el mejor de todos los tiempos, el más grande. Y obviamente eh, eso casado con, con los logros, las defensas de título, los récords. Ya que tiene el récord por las más sumisiones en la historia de UFC. Entonces, eh, que siga rompiendo récords. Sebastián Arroyo perdón Arroyave. ¿Crees que eh, Shimaev pueda volver a las 170 libras? Esa está difícil. Esa, esa es la pregunta. Creo que hay muchas... Eh, creo que es justo. Creo que es justo decir no. Y creo que hay, hay, hay evidencias y ciertas cosas para apoyar ese argumento. Decir Shimaev ya terminó las 170. No puede volver a llegar en esa categoría. Creo que es justo. Pero a la misma vez, eh, creo que es justo también decir que sí puede. ¿No? Eh, entonces ahí veremos, ahí veremos, no se sabe, yo no puedo decir con certeza, pero yo no sé, esa está difícil, esa está difícil, porque hay, hay cosas muy feas ahí que, que indican que no, pero bueno, el pasado también indica que sí, porque lo ha hecho. ¿no? Vuelvo les digo, si quieren una opinión más detallada sobre todo lo del peso de Shimaev, yo tengo un video como de 20 minutos específicamente hablando de todos los detalles de esto. Vayan y chequen eso. Acá A13. Saludos desde Ecuador. Ecuador presente. Diego Castañeda. Hola, Dani. ¿Es cierto que Scott Coker se ha contactado con Nate? Nate Díaz. Eh, para los que no saben, Scott Coker, el presidente de Bellator. Eh, bueno, eh... Eso no, no, se, no se sabe, muy difícil de confirmar. No sé qué tipo de contrato, o perdón, contacto ha tenido, eh, ha tenido eh, Scott Coker con Nate Díaz. Pero lo que sí sé, eh, o lo que sí se sabe, son varias cosas. Scott Coker tiene una buena relación con Nate Díaz. Nate Díaz ha asistido a eventos de Velator, se han tomado fotos juntos, nunca han trabajado juntos, pero. Scott Coker sí ha trabajado y muchísimo con el hermano mayor de Nate Diaz, Nick Diaz. Nick Diaz peleó para Strike Force. fue una de las estrellas o probablemente la estrella más grande de esa compañía, que Strikeforce eh, fue el presidente de esa compañía, fue Scott Coker. Cuando se termina esa compañía Scott Coker Se pasa a Bellator Pero eh, la gran parte O la mayoría del trabajo Dentro de este deporte de Scott Coker Ha sido en Force. Y él trabajaba mucho con Nick Diaz Y lo sabía promocionar muy bien y, tu, y tuvieron una muy buena relación De promotor a peleador Entonces ya existe ese vínculo Entonces tener en cuenta eso Ya Nick Díaz está bien recomendado Y Scott Coker también ¿no? De parte de, de Nick Y y bueno, eh, también otra cosa interesante es que cuando Nate termina contrato, y esto no es exclusivo a Nate, pero así son los contratos de UFC, y esto habla de, de, de qué, qué tanta restricción tienen esos contratos, UFC tiene un periodo de 90 días, o sea, tres meses, de negociación exclusiva. Es decir, nadie le puede ofrecer nada a Nate Díaz y UFC tiene 90 días para darle todas las o, o, eh, ofertas posibles que quieran o que no quieran a Nate Diaz. hasta si quieren de malos, y a veces lo han hecho no quieren firmar al peleador pero aún así ejercen los 90 días dicen se, se sienta y se espera los 90 días, los 3 meses y aún así eh, detienen o, 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 o ponen más lento el regreso de cualquier peleador que se vuelva agente libre y quiera firmar con otra promotora ahora, ha habido casos que UFC dice ¿sabe qué? haga lo que quiera tranquilo, todo bien Quitamos ese periodo y puede negociar con quien quiera. Y si ese es el caso, pues Scott Cooker es verdad. Eh, o sea, si Scott Cooker está diciendo la verdad, y diciendo que, que ha tenido contacto con Nate Diaz, es que UFC le ha terminado el, el periodo de negociación exclusiva a Nate Diaz. ¿no? Y si UFC no se lo ha terminado, o Scott Cooker está mintiendo, o está haciendo, infringiendo contrato y haciendo algo ilegal. Entonces no se sabe cuál es la verdad. Muy difícil de confirmar. Pero, pero Nate Diaz en Bellator. No creo que haya un chance gigante. Pero algo hay ahí. Creo que no es imposible. Debido a, a ese vínculo que tiene Scott Coker con el hermano de Nate Díaz, Pero sí, eso puso, eso dijo perdón, Scott Coker, el presidente de Bellator. Hoy, hoy mismo se lo dijo a, a BBC. Eh... Entonces es muy interesante. A mí personalmente me gustaría ver a Nate Diaz en, en Bellator. Creo que una pelea con, con los hermanos Pitbull, cualquiera de los dos, o contra Michael Venom Page, eh, revancha con Benson Henderson. Quién sabe, creo que hay, hay, hay combates interesantes para él en Bellator. Peleas buenas. ¿Qué otras preguntas hay por acá? Miguel Hernández, el mejor en MMA en español. Saludos, Dani. Muchísimas gracias, Miguel Hernández, por tus palabras. Gracias, brother. Ustedes son los mejores. Yo no soy nada sin ustedes. Alex Blessed. Aquí otro eh, fiel seguidor. Saludos, Dani. Saludos, Axel. Perdón. Muy buenas noches. Bueno, aquí tenemos eh, una pregunta de el Superchat esta pregunta viene de Darby Crush Y dice, Darby Crush, the White Contender Series es de verdad para encontrar nuevas estrellas? ¿O solamente para buscar, como se dice en inglés, fresh bodies? O sea, cuerpos frescos eh, para los otros peleadores. Eh, buena pregunta, Darby. Y creo que es una mezcolanza de las dos cosas. Creo que no es ni uno ni lo otro, sino todo lo que mencionas. Eh, es verdad. Que Dana White Contender Series, este show de Dana White para donde se pelean por contratos, es verdad que es para encontrar cuerpos nada más, para, para encontrar relleno, como se diría, para las carteleras, simplemente otro peleador más que sea contrato barato. Porque es más difícil traer los mejores peleadores de otras promociones y convencerlos de que lleguen a UFC porque les tienen que dar aún más plata que les están dando en otras compañías, ofrecerles diferentes tratos. Pero Contender Series son jovencitos que llegan a UFC y están dispuestos. El contrato básico de Contender Series es $12,000 y mil. 12 o sea, te ganas mil dólares si llegas a pelear y ganar. Si llegas a pelear y pierdes, solo te llevas $12,000 dólares, que es muy poca plata. Entonces, eh, es, es para encontrar talento barato, eso es verdad, y encontrar relleno Entonces puedes poner un evento estelar muy bueno, de pronto evento coestelar también Y el resto, llenarlo con puros peleadores del Contender Series que poca gente conoce eh, Pero al fin y al cabo te llenan una cartelera, te llenan el tiempo del pay-per-view O el tiempo de, de las preliminares, o el tiempo del Fight Night para, para cumplir con el contrato que tienen con ESPN o con cualquier otra televisora, ya debido a que tienen que poner cierto número de peleas por contrato y lo hacen de una manera barata. Pero a la misma vez, es verdad que de este programa pueden surgir estrellas, ya que pues, eh, es un programa muy visto y dependiendo de la personalidad de la persona, del talento y del desempeño, pueda que eleve esa persona y entre a UFC con algo de impulso en vez de ser un peleador de más. Eh, de Contender Series han salido, eh, ha salido Sean O'Malley, eh, bueno, ese probablemente es el más grande, pero han salido hartos nombres importantes, eh, hartos peleadores que nos han dado muy buenos combates, eh, entonces creo que es un poquito de ambos, se puede encontrar estrellas, pero a la misma vez no podemos eh, negarnos de, de otra verdad que es de encontrar talento barato y talento que está siempre disponible a pelear entonces eh, sin duda un, un talento soldados por decirlo así soldados pero pero sí es un poquito de los dos darby crash y bueno gracias por, por tu apoyo aquí en, en el canal bueno contesto una más y ya me voy eh, qué más hay por acá mm. ¿Qué hay de las preguntas recientes? Josafat Valles dice Hola Dani, feliz cumpleaños atrasado Muchas gracias ¿Es cierto de que Charles va con tres semanas de anticipación a Abu Dhabi? Eh, no sé, y espero que eso por lo menos, o, o más, porque es muy difícil aclimatarse al, al clima, la temperatura de, de Abu Dhabi, igualmente al cambio de, de zona horaria. Entonces, eh, por lo menos tres semanitas, eh, menos de eso ya es un riesgo gigante, porque puede que te, te afecte el desempeño. Bueno, eh, esta es la última pregunta, bueno, ni siquiera pregunta, mensaje aquí es Jesús Urciaga que dice, ¿qué onda Dani? Ahí le encargo el mensaje que le mandé por Messenger cuando pueda, no le quito mucho tiempo. Ah, vale Jesús, voy a chequear, creo que, creo que estás mencionando Facebook, Facebook no lo chequeo mucho, eh, pero Instagram eh, más, eh, ahí voy a, a, a chequearlo, ¿vale? Bueno gente, eh, con eso termino el programa de hoy, entonces como les dije tenía varios anuncios, pero antes de, de los anuncios les recuerdo por favor, eh, si están escuchando esto en vivo o si lo están viendo ya en repetición, regálenle un like al video que ayuda bastante, igualmente cuando se termine la transmisión pongan algo en los comentarios eh, que ayuda también bastante a que este video lo descubran más personas y bueno, sigamos creciendo como canal. Y como siempre, yo les he prometido, entre más crezcamos, mejores cosas se vendrán aquí Hablemos MMA, ¿vale? Eh, bueno, eh, y también como siempre, me pueden seguir a mí en todas las redes, en arroba daniseguratv. Ya estoy tuiteando mucho más en español, así que les recomiendo ahí que me sigan en Twitter. Igualmente me pueden seguir en Instagram y en Facebook en arroba daniseguratv Y eso es d-a-n-n-y Igualmente pueden seguir al canal Y estarse al tanto de, de todo lo que estamos haciendo aquí En arroba hablemosmma Y esas son las mismas plataformas Twitter, Instagram y Facebook vale Bueno, anuncios anuncios eh, Se viene una mano Una ola de entrevistas al canal Entonces eh, hoy publiqué la de, la de Joel Romero. Joel Romero pe pelea este viernes en Bellator, en Dublín, eh, contra Melvin Manhoff, otro veterano, otra leyenda. Una pelea muy importante. Si Joel Romero gana de una manera convincente, que creo que es muy posible que lo haga, quién sabe, se le pueden abrir peleas para una pelea de título y, y de pronto cumplir su sueño de ser campeón de una promotora gigante, ya que llegó muy, muy cerca a UFC, pero nunca se le pudo Cumplir su sueño. Entonces una entrevista muy buena ahí con Joel. En español obviamente. Pueden chequearla si no la han chequeado. Eh, mañana voy a estar entrevistando a Raúl Rosas Jr. El muchacho de 17 años que ganó en Contender Series. Pueden esperar un video aquí en el canal. También el viernes voy a estar entrevistando a el fuerte Enrique Barzola. El peruano que regresa la próxima semana contra el ex campeón de velator Juan Archuleta. Eh, y bueno también me estoy programando ahí como dos o tres entrevistas más como les dije se viene una ola de entrevistas al canal pero pero esas todavía no están concretadas todavía entonces no quiero mencionarlas eh, ya que no tengo nada concreto por ahora pero yo creo que eh, sí o sí bueno sí o sí no pero lo más probable es que se cumplan vale entonces, bueno, esos son todos los anuncios. Eh, vuelvo y les recuerdo, síganos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, arroba daniseguratv, arroba Hablemos MMA. Si quieren este mismo contenido en audio, aquí en todas las plataformas de podcast estamos, eh, Apple Podcasts, Teachers, Spotify, donde quieran, ahí estamos. Eh, como siempre, un me gusta, un like a este video, suscríbanse al canal si les gustó eh, este contenido y no se han suscrito. Y bueno, atentos a estas entrevistas que se vienen al canal. Así que muchísimas gracias a toda la gente que eh, puso ahí en el super chat. Muchísimas gracias a toda la gente que puso preguntas en los comentarios, que, tuvo, que estuvo aquí en vivo en el video. Y bueno, que tengan una buena noche y se cuidan. ¿Vale? Chao. Gracias por escuchar Hablemos MM.